0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del eh, Portal del Villegas que inicio recordándoles una vez más y lo seguiré haciendo mientras sea necesario el caso de este niñito, de esta guagua, Ignacio, que tiene atrofia muscular penal tipo 1 que eso, aparte que está manteniendo todo el tiempo a la guagua en peligro de muerte de vez en cuando le envía al hospital por problemas secundarios que se originan por eso y el hecho es que para mantenerlo vivo, esta criatura necesita unos remedios tan caros que ninguna persona normal los puede pagar. Y por lo tanto nosotros y otros grupos y otro, otras iniciativas existen para ayudarlo, básicamente enviándole, transfiriéndole dinero a su papá, a su familia. Y ahí están ustedes viendo los datos, espero que estén a mi derecha, de la dirección bancaria del de papá de Ignacio. Así es que, ya saben, si pueden enviar unos pocos pesos. Acá, en mi casa, estamos todos los meses como si fuera una cuenta. Estamos haciendo un aporte y, ¿por qué no? si Pónganlo, véanlo de esa manera, como que es una cuenta. Y así no tienen que pensar más, emocionarse más. No, simplemente entren en, entren en régimen, con rutina de ayudar a Ignacio. Esa es la primera cosa. La segunda, ya saben, los libros míos, como este, como este, pronto vienen otros pero esto ya se están acabando. Estos y Envejezco como Muérese, que no está aquí en mis manos. Ambos, los tres, digamos, en el portal del Villegas, Slash Tienda, a precios de verano, agrupados en dos combos, uno de dos, que es Envejezco o Muérese e Insurrección, el otro de tres, los tres libros mencionados, y también, por supuesto, los pueden adquirir de a uno. El despacho es muy rápido, un día en Santiago, un par de días en provincia, y el método de pago nunca jamás ha habido un problema. Y este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, como siempre, con un conjunto fantástico de primera categoría. La van a pasar bien, estoy en la noche, 8 y media, ustedes llegan tipo ocho, ocho y media, han reservado mesa, piden unos aperitivos, después piden un botellón, después piden algo para picar o platos eh, contundentes, ricos. Y escuchando y viendo el flamenco, lo van a pasar muy bien. Todas las ocasiones, ya prácticamente en todas las ocasiones se está repletando el local, así que vayan reservando mesa. Ahora, si usted llama, ya las mesas se, acaba, se acabaron, se agotaron, no importa, vaya igual, hay un espacio con una barra larga donde usted se puede hacer fuerte y ver el espectáculo y también pegarse unos piscolazos y picar alguna cosa. Así es que no lo olvide. Y ahora entremos en materia. Y para cambiar un poquito el orden de los factores que no altera el producto, vamos a partir con lo internacional que hace tiempo que no lo toco y específicamente el caso de la guerra en Ucrania. Y... En este momento la novedad, la, la situación nueva, es que reina eso que podríamos llamar la calma antes de la tempestad. Los rusos intentaron las semanas previas, todas estas semanas que han pasado en, en abril, en marzo incluso, intentaron una, un segundo ataque en gran escala y no pudieron nunca, ni siquiera han podido tocar eh, han podido tomar por completo solo una parte de una localidad muy pequeña que no tiene ninguna importancia estratégica que es Bakhmut. han perdido una cantidad enorme de material y de gente tratando de tomarla ha sido como el Stalingrado de los rusos en miniatura y ellos haciendo el papel que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial o sea un desgaste tremendo para nada no han logrado penetrar por ningún otro lado han sido rechazados a veces 40-50 ataques al día ¿eh? con grupos de soldados que avanzan y son, y son ultimados y ahora viene en cualquier momento, puede ser mañana, en una semana tal vez en un mes incluso, el contraataque ucraniano que se ha estado preparando todo este tiempo han estado integrando el servicio militar a miles de hombres los han estado entrenando en Ucrania, en Italia, en, no en Italia, en Francia en Alemania en Estados Unidos, en Inglaterra los han estado entrenando con las más modernas y avanzadas técnicas y de despliegue de infantería de occidente ha estado llegando material bélico tanques, artillería munición para la para, los, para, la, para la artillería pesada, para los howitzer ha estado llegando material antiaéreo, ya los rusos lanzan sus andanadas de drones o de cohetes y el 90-95% los derriban el resto caen en cualquier parte. Por supuesto, todavía hacen daño, pero nada de lo que ellos hubieran querido lograr con esos bombardeos. Se han estado armando, se han estado entrenando, han formado, entiendo, ya nueve brigadas de asalto, cada una con armas combinadas, o sea, con sus propios sistemas de drones. Hay grupos ya de soldados especializados en el uso de drones a nivel táctico para ver dónde están ubicadas las tropas enemigas, drones de ataque que dejan caer unas bombas pequeñas, pero que matan soldados, eh, artillería, eh, sistemas de radar, de guerra electrónica, todo, todo, todo en una sola unidad, nueve, eh, nueve brigadas autónomas capaces de usar todos los elementos. Y en este momento los ucranianos están llevando a cabo algo así como lo que podríamos llamar reconocimientos en fuerza. En distintos puntos, grupos pequeños, pongamos 20, 50 soldados, 100 eh, de grupos especiales, no, no soldados normales, sino que soldados con entrenamiento súper especial, entran en zonas eh, donde se supone que están los rusos o debieran estar en el territorio que ellos invadieron y ven, investigan las defensas, las líneas de comunicación, dónde están ubicadas las, las trincheras que han instalado los rusos, dónde están las las la baterías de artillería, si pueden, cometen sabotajes, si pueden, matan a oficiales que los pillen en algún lugar, en un centro comando. Hacen todas estas operaciones tanteando el terreno. Eso es lo que se llama una prueba, un approve, eh, una, podríamos decir un sondaje. Eso es típico, como técnica militar antes de un ataque, ver tantear, así como quien mete un cuchillito, un tenedor en la torta por distintos lados a ver cómo está. En cualquier momento. Se va a producir, no es ningún misterio, los rusos saben que viene un contraataque, todo en este momento se sabe, como les he dicho, en este campo de batalla, y parece ser que así van a ser todas las guerras de ahora adelante, son como, una, como un juego de ajedrez donde está todo a la vista, no hay nada oculto, no hay ninguna pieza que no se vea, se sabe exactamente dónde están y se ve quizás dónde se están desplegando, lo cual no necesariamente permite que uno pueda impedir eh, un ataque o que pueda impedir una derrota. Porque usted puede saber que lo van a atacar por acá, pero para llegar a desplegar sus tropas de tal manera de contener eso, toma tiempo. Y si usted partió atrasado en la movilización, el redespliegue, no saca nada con saber que lo van a atacar por acá. Lo van a atacar por acá y usted no va a tener manera de pararlo. Los rusos saben que los van a atacar y han estado tratando de instalar líneas defensivas en profundidad, como se llama, o sea, no solo una línea, sino que una línea detrás de esa, un par de kilómetros otra, detrás de esa otra, detrás una reserva móvil para tapar cualquier hueco que se forme, vieja sistema que se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero hay problemas, no tienen suficiente equipamiento, no tienen suficiente entrenamiento, las tropas no tienen moral, las tropas rusas no tienen ni una razón para luchar los han enviado al frente que los masacren entonces se ve bastante oscura la situación para, para los rusos en cualquier momento amigos vamos a estar aquí comentándoles del de contraataque ucraniano, salvo que ocurra algo absolutamente inesperado eso es lo que se viene y, antes de entrar a lo nacional, otra, otra noticia, otro, otros acontecimientos internacionales, pero muy cercanos a nuestro país, en Argentina. En Argentina, el dólar se fue, llaman el Blue dólar, se fue para arriba, de golpe. Entonces, inmediatamente el gobierno argentino, inspirado por la narrativa típica de los progresistas, porque ellos se consideran progresistas en Argentina, son primos hermanos de boris de, del presidente de Anco en México, de Maduro. Tienen buenas relaciones, se abrazan, se besuquean. Son todos progres, progres, progres antiimperialistas. Bueno, brotó entonces el mecanismo automático, el reflejo condicionado ¿Y de quién es la culpa? Hay que buscar un culpable de esto. La derecha recalcitrante, nene, la derecha y anunciaron una serie de investigaciones, estarían movilizando todos los organismos del Estado vinculados con las situaciones de finanzas públicas para investigar, para perseguir supuestamente a los malignos miembros de la red rederecha recalcitrante que produjeron por pura maldad para torpedear a este proyecto popular de Fernández. Entonces, eso. ¿No se les pasa por la mente que el alza del dólar y todo lo demás que sucede en la economía argentina tiene que ver con políticas públicas que este propio gobierno y gobiernos anteriores han estado implementando en Argentina desde 20, 30, 40 años. Entonces, cuando anuncian, por ejemplo, ahora que van a haber de renegociar ciertos términos que tienen con el FMI, que les ha tirado un salvavidas una y otra vez, esto lo hemos visto antes. El gobierno argentino trata de no pagar las deudas, trata de postergarlas, las renegocia, o sea, no las paga, las voy a pagar mañana, pero mientras tanto pásenme unos pocos pesos más para seguir flotando. Lo ha hecho innumerables veces. Y esto no es por el sabotaje de la derecha recalcitrante del señor Fernández, sino que es la acción, el resultado de lo que se ha sembrado a lo largo de décadas, ni siquiera solo en el gobierno de Fernández, de décadas en la economía argentina, que en un momento dado entró en esta espiral descendente y no han podido detenerla. El por qué requeriría un programa especial o varios, en realidad, porque es bastante complicado. Lo que sí es claro es que esto no tiene que ver con el sabotaje de nadie. Esto no tiene nada que ver. Tenemos en Argentina, y es una lástima porque es un país rico en recursos materiales y sobre todo de una población muy, muy dotada, mucho más culta, mucho más en muchas cosas que la nuestra, esa es la realidad, perdónenme, pero esa es la verdad, y yo como no, no me estoy promo promoviendo para ningún cargo público, puedo decir lo que me parece que es. Pero la cúpula política argentina, los gobiernos argentinos, los congresales, los de la élite del poder, han sido siempre una banda de fascineroso, o de incompetente, o las dos cosas. Son como la Alibaba y los 40 ladrones. Desde esos 20, 30, 40 años o más, probablemente de tiempo del peronismo, que se han dedicado a defraudar al pueblo argentino, a renegociar deudas que después no pagan, a malgastar lo que hay, a robar a todo, cap, a todo pasto. Y esa ha sido la tónica de la política argentina desde siempre, desde hace muchos años. No quieren... No, nunca se apretaron el cinturón, nunca hicieron ese ajuste doloroso que significaba apretarle el cinturón a una clase argentina que había una clase media argentina que había engordado mucho, que se sentía un eh, poco menos que ya miembro del primer mundo, eh, sobre la base de ciertas ventajas económicas que tenía Argentina, la exportación de, de, de carne, de, de, de trigo, qué sé yo, ahora de soya, en fin, un país rico, siempre fue un país rico eh, pero llegó un momento en que eso ya no funcionó, se produjeron algunas circunstancias, pero no querían disminuir su nivel de vida. Entonces empezaron ya los mecanismos de vivir con lo que no se tiene y luego eso se empieza a convertir en una costumbre y luego se si de costumbre pasa a ser un hábito y a eso se asocia la corrupción, el robo, el saqueo y la incompetencia. Y tenemos a Argentina que en algún momento pintaba como potencia mundial. Claro, estamos hablando hace más de 100 años atrás. y ahí convertido en un tipo bien vestido, bien afeitado, pero que, digamos, vive pidiendo prestado, vive no pagando las deudas, vive engañándose a sí mismo y engañando a los demás. Un desastre. Y los argentinos se quejan mucho de esto, son, se quejan mucho más de lo que yo puedo estar aquí diciendo, pero después votan por los mismos otra vez. Y cada país tiene el gobierno que se merece. No, y lo digo por nosotros también, por los chilenos que tenemos a Boric y su patota de jovencitos arrogantes y poseros porque los puso ahí nuestras generaciones de jovencitos arrogantes y poseros, más los viejos tercios de la izquierda, más los tontones de las clases medias que creyeron que el otro candidato iba a invadir Polonia al otro día de gobernar porque era nazi. Cada país tiene el gobierno que se merece, Argentina que debiera haber sido, sido potencia mucho más que Brasil eh, ahí está Ahí está con el señor culpando a la derecha del alza del dólar. Hay que culpar a alguien siempre. Hay que tener un chivo expiatorio. Voy a mi primer bloque, estimados amigos. Lo inicio con entrenainglés.com, un eh, sitio donde opera una academia de inglés que hace uso de profesores de inglés de verdad, que ofrece clases online muy, pero muy potentes, muy efectivas y que sigue vigente, mantiene vigente más bien dicho, el plan de verano de 24 clases por menos de 400 mil pesos. 24 clases que le dan a usted la base para poder, por ejemplo, ver una película sin tener que estar leyendo los subtítulos, para poder conversar con un norteamericano, un inglés, cualquier persona que hable inglés para sus negocios, para su asunto, batírsela una muy sólida base, naturalmente usted la puede hacer crecer, puede seguir después otros cursos, puede leer en inglés puede comenzar a aprender a escribir en inglés pero ya va a tener una base de conversación absolutamente sólida y buena con el plan de verano de 24 clases por menos de 400 mil pesos continúo con Kame ERP un software financiero contable y administrativo para empresas de todos los rubros de todos los tamaños y que siempre va a ser necesario hoy en día es absolutamente necesario tener un buen software para saber por ejemplo si usted está ganando o perdiendo plata cosa que no es tan evidente en un negocio importante porque a veces la plata se va de manera más o menos subrepticia digamos saber cuánto le deben los clientes otra cosa que a veces se pierde de vista facturar electrónicamente revisar estados financieros controlar el stock de productos otra cosa importante que hay que manejar bien en una, en una empresa. Controlar, como digo, los stocks de productos. Procesar remuneraciones, un tema complicado. Integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, etcétera Se implementa esto en dos horas y hay planes desde 12 UF al año. Continúo con Fastmark que no olviden, tiene una nueva sucursal en Puerto Vara, un courier chileno que le trae desde Miami a Santiago lo que su empresa necesita o lo que usted como individuo privado ha comprado en cualquier negocio de Estados Unidos, también lo van a atender. Ellos tienen servicio de paquetería, una empresa chilena que conoce las necesidades de los chilenos. Y termino este bloque con el famoso Oxinova, este polvito mágico que mezclado por un tiempo determinado que se explica aquí en una cantidad de agua todo está perfectamente explicado, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor, que producen el mal olor. No es que las bacterias tengan mal olor, son las bacterias que, anaeróbicas que se meten en la materia orgánica, la empiezan a descomponer, brotan los gases de hediondo. Bueno, por eso que este producto funciona con el mecanismo de ir, no a tapar los olores, sino que a destruir la causa que son esas bacterias. Estas bacterias son aeróbicas y destruyen a las anaeróbicas y se acaban los malos olores. El Congreso postergó, y esta es la vez número 22, se ha postergado 22 veces, el estado de excepción en la macrozona sur. Y supongo que ha ayudado en votar favorablemente esto por el hecho de que se produjeron una cantidad aún mayor de lo normal de atentados yo alcancé a ver tres o cuatro 33 máquinas destruidas entre distintos ataques, a distintos predios casas quemadas, gente amenazada etcétera ante lo cual se votó rápidamente por la vigésima segunda vez el estado de excepción y la señora ministra del interior, en un rapto de altísima inteligencia, dijo es preocupante, parece este, este parece que hay un aumento de los ataques, preocupante. No me diga preocupante, qué palabra más cítica, preocupante, preocupante, o sea, ya está preocupada. No, no están haciendo nada, pero está, está muy preocupada. Es preocupante que han aumentado los ataques. Ahora, vamos al tema central, más allá de la cantinflada de la señora Toa, que no tiene remedio. ¿De qué sirve, pregunto por enésima vez, prorrogar la presencia de militares en las condiciones en que están presentes, pasivo como Palitroque El solo hecho estimados amigos, que se haya prorrogado 22 veces es una demostración en, 20, en 21 ocasiones de que no funciona. Si funcionara una medida X, en este caso el estado de excepción, se habría terminado el problema y no habría que prorrogar nada porque los problemas se habrían acabado. O sea, en otras palabras, si se hubiera actuado desde un principio haciendo uso de verdad de la fuerza pública al nivel que sea necesario para terminar con los grupos que llevan a cabo estas acciones. Como no ha sido así, entonces se prorroga esto. La prórroga misma demuestra que no funciona el estado de excepción. Este asunto, como ocurre con la delincuencia pero especialmente en este asunto de la macrozona sur, es evidente que el estado de excepción que se prorroga en las mismas condiciones pasivas, con militares que simplemente se estacionan en algún lugar y tal vez se mueven un poquito, lo único que logra en el mejor de los casos es que en esa área mínima comparado con la superficie de todo el territorio, no aparecen los terroristas, los activistas, los combatientes, los luchadores sociales, se aparecen en otro lado y a veces bastante cerca. ¿De qué sirve prorrogar la puesta en escena de estos palitroques con uniforme y con un rifle probablemente de corcho? Probablemente van con los rifles sin bala, no haya ser de que se hiera algún comunero. Pero aunque vayan armados hasta los dientes, si están ahí detenido, parado, sin instrucciones de actuar, de ir a buscar, porque saben perfectamente la Fuerza Armada dónde están esta gente. ¿De qué sirve? Por eso es que se prorroga una y otra vez, porque no funciona, pues. Mira qué simple. Entonces esto se ha convertido en un ritual. Los políticos hacen como que están tomando acción y no toman ninguna. Simplemente... Se convirtió esto en un automatismo, se prorroga, después entrar la número 23, la 24, continúan los atentados, crecen los atentados, al punto que la Ciudad de Toa que como toda miembro del gobierno, no ve ni quiere ver la situación, porque en el fondo es hermana de leche de los combatientes, entonces lo más que logramos que ahora diga que esto es preocupante, este aumento es preocupante, preocupante, ciútica, preocupante. Bueno, preocupante. Lo que a mí me parece preocupante es que estemos gobernados gobernado por tal horda de incompetentes y cómplices del terrorismo. Eso es. Si sí, ya sabemos lo que hay que hacer. Cualquiera lo sabe. Lo saben los militares. Lo saben carabineros. Lo sabe la policía de investigaciones. Lo sabe todo el mundo. Sí, es evidente. Hay unos tipos que están declarándole la guerra al Estado chileno, que matan, que queman, que destruyan que cobran peaje, vean el reportaje que hizo la gente de allá, eh, Nicole Rodríguez, que se apoderaron de un, una parte del territorio que funcionan como un Estado alternativo, y no se hace nada, se ponen en algunos puntos, ojalá que no vengan para acá, que podamos estar tranquilitos, se ponen unos cuantos militares, estos militares de hoy, cuyo comandante en jefe en algún momento en las situaciones de septiembre, de octubre del 19, dijo que él era un hombre de paz, era un hombre feliz, que él no estaba en guerra con nadie. Bueno, con esa clase de ejército, que parece que en realidad no es mucho lo que se puede hacer, con esa clase de políticos que además refuerzan esa actitud de lo yo soy un hombre de paz, yo soy un hombre feliz, evidentemente no se hace nada. ¿Se acuerdan de ese militar que estaba a cargo de la zona sur que dijo, ¿por qué no vienen a pelear con nosotros estos, estos tipos en vez de ir a matar a la gente desarmada? ¿Saben lo que le pasó a su oficial? Pero un tiempo. Esas son nuestras instituciones armadas ahora, completamente domesticadas. Todavía no desechas, todavía no han sido completamente apoderadas e invadidas. Pero domesticadas sí, están súper domesticadas. Pueden ustedes pensarlo. Así que, en realidad, ahora que lo pienso bien, estimado amigo que sigan nomás haciendo el papelito que hacen, el papelón más bien dicho que hacen de estar parado fumándose un cigarro, conversando, a lo mejor viendo el fútbol en algún televisor portátil, porque en un tablet. Eso es todo. Y la, la cambia ya se apoderó de un pedazo de Chile. Si no se apoderan de más es porque son buenas personas o todavía estarán consolidando las conquistas que ya tienen. Pero esperemos, démosle tiempo, démosle tiempo. Eh, Vamos a otro tema. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó que exista un royalty minero. Aunque no para el litio. ¿eh? Porque la gran riqueza nacional, por supuesto, nos va a estar pagando royalty. Pues sí. Bueno, eh, falta por ver lo que viene. Una cosa es decir, ok, vamos a vamos a, haber a un royalty. Pero la cuestión central es cuál va a ser ese royalty. En este momento la proposición del gobierno es que haya un tope del 47 y tanto por ciento sobre la renta imponible pero entiendo que hay otros puntos también que se quisieran agregar si se dan otras circunstancias la cosa es ordeñar, dejar seca la vaca eh, ¿qué va a pasar con esto? lo dejo en suspenso porque va a haber que ver cómo son tratadas en el hemiciclo cuando llegue ahí el proyecto del gobierno eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque no olvidemos que hay gente en, lo, en, la, en el oficialismo, eh, genio resplandeciente, que siguen con la teoría, con la vieja teoría que yo vengo escuchando desde que tengo uso razón, de que aquí vienen los extranjeros a explotar, a saquear, esa es la frase que usan, saquear las riquezas nacionales riquezas nacionales que solo existen cuando son sacadas de donde están no existen a priori esto no es como una caja fuerte con billetes adentro que vinieron a abrir la puerta y se llevaron los billetes no, hay que producir los billetes por así decirlo pero así son de estúpido entonces capaz que digan no, 47 todavía es poco el 90% como en algún momento se habló se está llegando a cifras como esa vamos a ver qué pasa antes de continuar amigos tengo otro tema eh, quiero hacerles record quiero recordarles un unas cuantas cositas actualiza tu reglamento.cl es el lugar al cual tiene que ir si es administrador de un edificio, un condominio, porque hay que actualizar el reglamento, el reglamento hay que actualizarlo en relación a la ley que rige ahora los condominios y ese tipo de habitaciones o de residencias. Por lo tanto, hay que actualizar y es obligatorio. Obligatorio. Y como no es fácil hacerlo, se requieren profesionales de esta cuestión, actualiza tu reglamento.cl y le ofrece la opción de salir de STT de una vez por todas. Continúo con KMmillas.cl, el sitio donde usted simplemente va y le van a comprar las millas acumuladas por sus vuelos que usted quiera vender. Toda una parte, usted verá, no olvide que las millas de repente desaparecen, porque las empresas aéreas las hacen desaparecer. No duran eternamente, indefinidamente. Continúo con inviertaenusa.cl, la empresa que lo lleva, si usted quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, lo lleva de la mano literalmente. Primero, tiene un portafolio repleto con miles de opciones en todo el territorio norteamericano, desde Hawái, Alaska, Wyoming, Miami, donde sea, todo tipo de cosas, departamentos, casas, centros comerciales que usted pueda querer hacer funcionar, playas, terreno, todo, todo bienes inmobiliarios, lo lleva para allá, usted viene apertrechado, decidido, le saca cuenta en. Le abre cuenta en Banco Norteamericano, le consigue crédito, le puede conseguir la visa de residencia y cualquier problema va a estar con usted para resolverlo que ya la compra se haya concretado. No se van a olvidar de usted. Y termino este bloque con Wonder Artistic Model. Que es esta empresa chilena súper ingeniosa que partió no hace mucho y que ya conquistó los mercados mundiales con sus modelos de criaturas de la era del Cretácico, los dinosaurios, los tiranosaurios, todos esos lagartos que usted ha visto en las películas de, de estas películas de, de, esos, de esos animales, eh, son armables. O sea, usted recibe las piezas, las instrucciones y va armando con estas piezas de madera de acuerdo a un patrón científico. No es arbitrario este mono, no es un juguete. Están en museos ahora en el mundo, estos monos. Eh, en el Museo de Historia Natural de Milán, en el Museo Paleontológico de Montibar, Montevarchi, todo esto en Italia. Es realmente muy bonito. Si usted usa el cupón Wonder Villega, va a obtener un 10% de descuento en cualquier modelo de esta categoría fauna prehistórica. Más que prehistórica, esto es del Cretácico, mucho antes que existieran ni siquiera los hombres de las cavernas. El señor canciller Fan no Fan Claveren, Claveren hizo una declaración que ha producido eh, un, grado, un cierto grado de consenso, por lo menos en la oposición y creo que en algunos también de gobierno, aunque con más reticencia y algunos se han quedado callados, pero saben que es cierto. Fan Claveren dijo algo que es de cajón y que lo, vemos, como lo comentamos desde hace años aquí, cuando empezó este tema, de que los países tienen un límite en la cantidad de gente, de inmigrantes que pueden aceptar. Lo dijo así, Chile tiene agotada su capacidad para absorber inmigrantes, hace rato. Esto lo dijo en una entrevista a una agencia noticiosa EFE y ha producido, como les digo, un montón de reacciones. Normalmente son... Obvio, porque lo que dijo Fanclaver en el fondo es como decir dos más dos son cuatro. Es obvio, es un hecho. Es un hecho teórico y es un hecho práctico. Teórico, uno podía decirlo de antemano, como lo dije yo, como lo puede decir cualquier persona con sentido común, que en cualquier grupo la llegada de foráneos tiene un límite o, o lo contrario, se empiezan a producir tensiones, el grupo no los puede asimilar, no los puede encajar en su estructura, se empiezan a producir conflictos. Eso es evidente, pero por si había alguna duda... Es lo que estamos viviendo. Acá hemos sido bien cuidadosos en dejar en claro que no tenemos ningún prejuicio contra los extranjeros. Hemos dicho incluso que muchos de ellos han sido un muy buen aporte y usted, yo y muchos chilenos lo hemos podido constatar en nuestras vidas diarias con la cantidad de extranjeros que están funcionando y que están haciendo trabajos importantes. Pero... También hemos dicho que entraron junto con esas personas que fueron un aporte, una tremenda cantidad de gente que no son aporte ninguno, e incluso que son perjudiciales porque son delincuentes, que no solamente delinquen, sino que trajeron nuevas maneras de delinquir, como el sicariato. No habíamos tenido nunca en Chile a personas que son alquiladas para matar por encargo, como en las películas. Esto era evidente. Así que Van Claveren descubrió la rueda nomás, Pum. Ahora, yo sé que Fanclaver no lo acaba de descubrir. Tiene que, cualquier persona medianamente inteligente se da cuenta de esto. Pero lamentablemente en el gobierno no, no, parece que no, no poseen esa característica de la mediana inteligencia. Porque están atrapados, como lo hemos dicho muchas veces acá, están atrapados en un sistema ideológico en virtud del cual las personas tienen derechos absolutos a inmigrar a donde se les pare la raja, para decirlo en castellano, técnico y a partir de ahí no importa lo que vean con sus propios ojos de lo que está ocurriendo siguen recitando la misma estupidez aquí lo que deberíamos importar desde el de extranjero son políticos parece más bien claro porque el nivel mental promedio que uno observa en la gente que propone este tipo de cosas como por ejemplo los que están proponiendo otro retiro más de la afp cosa que que ya termina que en la crema en este país el nivel intelectual de esas personas, algunas de las cuales yo conozco algunas de ellas, eh, y son ellas, se creen unas macanudes, y son realmente personas ignorantes, que no se saben la regla tres simple, y, y que tienen un coeficiente intelectual que bordea la normalidad en el mejor de los casos. Entonces son fácilmente atrapados por clichés ideológicos y quedan atrapados de por vida, no son capaces de escapar. Son como los beatos, como el beato que cree en los milagros de la Santa Nun Nuniges, Santa que es muy milagrosa, nunca existió, pero nunca la van a sacar ustedes de la convicción que sí existió y hace milagro. Lo mismo pasa con esta gente. Ahora, eh, ¿va a haber algún grado de reacción del gobierno respecto a esta materia? No, pues, porque están atrapados. Yo he dicho aquí muchas veces, o sí, que la fuerza de la realidad impone ciertas cosas, pero parece que en este caso concreto yo no veo eh, no veo por dónde podría actuar esa fuerza en la realidad. Sigue entrando gente todos los días, cientos de personas. Okay. Así es que Fanclaver la próxima vez ya descubrió la rueda. ¿Por qué no nos descubre el fuego mañana? Así para, alegrar, para calentarnos un poco ahora que está refrescando. En tema del reajuste, el sueldo mínimo ha producido un conflicto porque en la Comisión de Trabajo, Economía y Hacienda la cosa ha sido frenada, la iniciativa del gobierno propone lo siguiente, un alza de cuatro, a 440.000 pesos que estaría vigiendo, rigiendo desde el primero de mayo de ahora, luego eso se convertiría en 460.000 el primero de septiembre, luego se convertirían en 500.000 en julio del año 24. La oposición ha dicho que hay que consultar a las pymes, que no se las ha consultado para nada. Las pymes son las empresas más frágiles. Las pymes son pequeñas y medianas empresas, como la mía, por ejemplo, que tienen contratado a un número pequeño de personas para hacer la pega, porque si no, no se puede. No hay pyme de una sola persona. Eso no es una, una pyme, eso es una actividad, un freelancer, qué sé yo. Una pyme tiene por lo menos un empleado, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hay que pagarle sueldo. Las pymes tienen problemas, siempre los han tenido. Problemas, por ejemplo, de la demora en los pagos de, los, uh, de, los, eh, de, los, de aquellas empresas a las cuales ellos proveen. Uno de los peores pagadores es el Estado últimamente, además. Entonces, lo mínimo es consultar a las pymes qué piensan de este alza que las va a afectar a ellas como realmente brutalmente. Entonces, la señora Janet Jara, ministra del Trabajo, comunista, muy deseoso ella, como todo su partido, de que se venga todo abajo la economía de la, del Estado burgués, del modelo neoliberal, así que esto también sirve de una forma de otra. Entonces dijo, estos son los mismos, refiriéndose a la gente de derecha de la comisión, no son, estos son los mismos. ¿Por qué no dice gente político de este partido, de este, de este sino que como si fueran basura, como si fueran eh, una horda, digamos, de zombios, de caníbales, eh, con ese lenguaje descalificador, deshumanizador. ¡Estos son los mismos que se negaron a aprobar la reforma tributaria que iba a permitir mejorar, tener más dinero! Eh, todo lo cual es una suposición. La señora Janet Jara, que no sé de dónde salió, de qué escondrijo la sacaron, Debiera saber que la reforma tributaria que hizo su camarada, porque es comunista, la señora Bachelet, en uno de sus gobiernos, no, no recaudó más plata, sino que menos. Porque resulta que la plata que se va a tributar, que se va a ordeñar, la vaca lechera que pretenden ordeñar, a veces está más flaquita. A veces, cuando la ordeñan mucho, deja de producir leche, a veces se arranca. No es una cantidad fija que usted le saca más o le saca menos, de acuerdo a su capricho. Eso no lo entienden, no les da para entender eso. Entonces iba a salir más plata. Y con esa plata, por supuesto, no iba a llegar a los bolsillos de su partido, de los políticos, de los apitutados en el aparato del Estado que sigue creciendo como un tumor canceroso, sino que iba a llegar al pueblo. Puras mentiras, puro bla bla, puros clichés de la señora Jara, por supuesto. Lo que le pasa es que el gobierno quiere sacar esto, quería sacar esto antes del 7 de mayo para presentarse con un punto favorable ante el electorado que va a ir a votar por la próxima, por los consejeros constitucionales 2.0. Querían aparecer como el gobierno que le hace un favor a la gente. Como si fuera un favor subir el sueldo cuando después el otro día suben los, suel suben los precios otra vez. ¿Qué clase de favor era ese? qué clase de favor es generar condiciones para que se, la economía se vaya estancando y finalmente de, derrumbando cuál es el gran favor que iban a hacerle a la gente la gente mejora su nivel de vida si la economía en su conjunto crece, no si uno agarra un, peda un mordisco más grande porque al hacer un mordisco más grande los otros también hacen un mordisco más grande todos se dan unos a otros mordiscos más grandes y todo queda igual con cifras más altas nada más, en una expresión numérica más elevada yo tenía 100 y compraba 10, ahora tengo 1000 y compro 100. Es lo mismo, pero con expresiones numéricas más elevadas. Vamos a ver qué pasa con esto de, la, de las alzas. Yo no estoy en contra de que los trabajadores ganen menos o ganen más. Pero para eso se requiere que la economía en su conjunto crezca. Para que la economía crezca tienen que haber inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber un gobierno inteligente, que es exactamente lo que no tenemos. Tenemos un gobierno ideológico, tenemos un gobierno que odia el modelo neoliberal, tenemos un gobierno socialista o comunista, tenemos un gobierno que está llevando al país a la ruina en todo lo que toca. Ya lo acabamos de ver con lo del litio al otro día. No hay cosa que no lo hagan mal. Demoraron el tratado comercial con, el, con la OCDE Por donde meten la mano, dejan la cagada. Esa es la, para decirlo en castellano. Dejan la cagada. Y esto del alza de salario va a arruinar quién sabe cuántas pymes. Y entonces esos trabajadores que iban a ser beneficiados con los mayores impuestos, iban a ser beneficiados con estos salarios, se van a quedar sin pega. Flor de beneficio, señora Jara. Lea de vez en cuando si es que sabe leer un texto de economía. Bueno, vamos ahora a, a un tema que ya se está convirtiendo en un estándar en Chile. La municipalidad de Pedro Aguirre Cerda suspendió clases en cuatro colegios porque había un funeral narco. O sea, los funerales narcos son ya fechas de las efemérides nacionales. Así como el Señor de Mayo, como la Ascensión de la Virgen María, como el 18 de septiembre, los funerales narco también, en una escala menor, hacen que se suspendan las actividades. Y el funeral narco fue acompañado, o oh, escuchen bien, por 20 vehículos policiales, 20. Hago insistencia en este número porque no hace muchos días comenté que la gran medida que se le ocurrió al gobierno al señor Monsalve al gobierno en general para paliar las situaciones que se viven con el delito en la zona norte fue enviar dos tres furgones y dos autos patrullas más, o sea, otra vez un tema de mandar vehículos no pues, aquí tenemos una demostración de qué significa el tema del de delito, del narcotráfico y de la relación con la policía no se trata de vehículos más o menos, porque aquí habían hartos vehículos, ¿no? 20 vehículos pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque, dice la policía, no podemos actuar si no hay una flagrancia o sea, si se está produciendo un delito en ese momento o si no hay una orden judicial para intervenir. Orden que no viene porque los señores jueces que podrían decir podrían buscar alguna manera para que se por lo menos se revisara la identidad y se buscara a narcotraficantes que ya concurrí con los que están sueltos. No se atreven o porque tienen miedo o porque están incentivados a no actuar porque ya se ha infiltrado en todas partes el narcotráfico por el dinero haciendo uso del oro y del plomo que son sus grandes instrumentos oro o plomo ¿qué es lo que usted prefiere? entonces 20 carros policiales acompañando o sea prácticamente fue un funeral de estado el del de narco pues si lo único que faltó fue el presidente Boris yendo a abrazar a la mamá del narcotraficante muerto en el velorio. Y la señora, por supuesto, la señora, la señora Toá también tenía que haber derramado alguna lágrimas. Está lo único que está faltando, ya van con acompañamiento. ¿Por qué no pusieron las banderas de media hasta en la moneda también, pues? Eh... Voy a mi último bloque antes de echar a otras materias, pero antes de eso quiero contarles que... O sea, se los voy a contar ahora. ¿Para qué se los voy a contar? Se los voy a contar ahora. Primero, Canal Home Wellness Spa de esta, de esta institución que ustedes ya conocen, cuyo nombre es... A ver si por aquí lo tengo. ¿Me permiten un segundo, estimado amigo? Bueno, no importa. Este, esta institución de yoga que tiene un nombre que no recuerdo en este momento pero que le interesa, el nombre que sí interesa es el sitio que tienen el, eh, el spa que tienen entre, San, entre Pichidang y Los Vilos un par de horas Canal Home Wellness Spa que les ofrece del 21 del 28, el 1 de mayo una maravilla para ir realmente, re, no a decir a relajar a reconstituir el espíritu hay programas que incluyen alojamiento todas las comidas, el uso exclusivo de piscinas con agua de mar, con agua dulce, sauna, talasoterapia, jacuzzi, masajes, tomar clases de reiki, clases de yoga, todo en canal Home Wellness Spa, que están viendo la dirección y los detalles a mi derecha. Continúo con Remodeling, la empresa con puros profesionales expertos en el arte de remodelar una casa, los suelos, las Paredes, pintar, cambiar suelo, cambiar lado de cocina, ampliar algo, disminuir algo, mansarda. Miles de cosas hechas por profesionales de calidad. No se ponga en manos de esa figura nacional antropológica que es el maestro Chasquilla, que lo hace todo mal. Usted tiene la experiencia de los maestros Chasquillas como yo. Siempre quedan las cosas a medio, hacer o mal hechas. Remodeling no, son puros profesionales. Si quieres remodelar su casa, póngase en contacto con Remodeling. Y Compre Oro, lo que les quería contar es que Compre Oro, Compre Oro, no solamente le vende, CompreOro.com, no solamente le vende lingotes de oro y de plata para que usted tenga una reserva financiera intocable, absolutamente ajena a los cambios de la bolsa, sino que además... Está comprando oro, le está comprando usted oro. En vez de venderle, le está comprando oro. Joyas de oro. Si usted tiene unas joyas de oro que quiere vender, que necesita vender, vaya a la siguiente dirección. Apoquindo 5681, local 62. Le pagan al tiro con efectivo. Así es que si tiene ahí un reloj de oro, unos pendientes, un anillo, y necesita ese dinero... En Apoquindo 5681, local 62. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende. Eso sí que es gracias con sus métodos especiales, con su trabajo de 16 horas al día, todos los días, vende. Si usted tiene una propiedad estancada en algún corredor que no ha podido vendérsela, vaya contáctese con Ángel Hey, y termino con Climo que está en una promoción desde el 30, hasta, no, no, desde hasta el 30 de este mes en los equipos AMBO, que son los más eh, usados en todo el mundo descuentos en el equipo y descuentos en la instalación, muy jugosos estimados amigos, póngase en contacto con Climo miclimo.com, aproveche el fin de temporada baja, porque ahora van a empezar los fríos Ah, en este momento no hay ni calor ni frío pero van a venir los fríos espero que este año sea más de invierno que otros espero que llueva este año y ya pues miclimo.com eh, el último tema que quiero tocar antes de mostrarles el libro es las elecciones del 7 de mayo averigüe por quién va a votar investigue quién va a votar si usted no es partidario de las posturas de la izquierda, busque un candidato que le dé confianza, que no se va a dar vuelta la chaqueta al otro día, de que fue elegido, como hemos visto, a tantos de los sectores que usted conoce, que no los voy a mencionar para que no digan que estoy haciendo propaganda electoral en negativo. No, pero todos sabemos, busque a los más firmes, a los más decididos, a los menos temblorosos en sus convicciones. Y para eso está Google, usted pone el nombre y ve los detalles y vaya a votar el 7 de mayo no deje que la izquierda una vez más haga uso de, su, de sus tropas disciplinadas y tenga alguna posibilidad de sacar un resultado decente por lo menos si hay que derrotarlo y hay que derrotarlo de la manera más aplastante posible ojalá como el 4 de septiembre hay que hacerlo hay que ir a votar fuera del tema que es obligatorio pero aquí lo importante es por razones del de país, porque hay que mantener este país funcionando, hay que impedir que lo terminen, se terminen de apoderar de él como ya lo están haciendo, con bastante éxito, a pesar de las derrotas que ya han tenido, por eso que hay que agregarle más derrota. Y más derrota significa, concejales, que no van a dejar pasar, espero, los goles que va a tratar de meter la izquierda otra vez con pequeños cambios cosméticos. Vaya a votar. Y el día de mañana, si a pesar de eso sale una mala constitución, como la anterior, la rechaza. Eso hay que estar mentalizado para esas dos cosas. Vaya ya averiguando en el CERVEL, por si acaso lo cambiaron de mesa o alguna cosa, Hubo, han habido muchos cambios porque hubieron errores en el CERVEL, que los están reparando, dicen. Han habido como 7.000, 8.000 correcciones, pero quizás cuantos más problemas. Gente que tenía el local cerca de su casa y se lo cambiaron, pero como sea. Averigüe dónde vota y averigüe por quién va a votar y vote. No llore después. No se ponga a quejarse después si no hizo nada. prefirió irse a dar una vuelta, como hacen muchos irresponsables, a su segunda vivienda. O se quedaron viendo la elección por televisión como si fuera un show. Vaya a votar y después vea si quiere esa hueva, porque eso es lo que es, finalmente eso eso ese espectáculo de 24 en que están los periodistas hablando pura idioteses y aquí lleve a una señora y ¿cómo está señora? ¿cómo una pasó? y fue muy difícil votar y, no, no, está todo bien no había...". bueno, si quieres ver eso, hágalo si quieres ya, en vez de leer un buen libro, haga eso pero vaya a votar y a propósito de buenos libros les quiero mostrar uno que viene muy a cuento se lo he mostrado antes porque es lo que estaba pasando en el mundo en una serie de ciudades importantes del mundo se las voy a decir cuáles son Londres, París, Berlín, Roma San Petersburgo, Buenos Aires, Los Ángeles México City, Constantinopla, etc. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo iba la vida un año antes que explotara todo en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo era el mundo? En 1913 es este libro de mi conocido historiador australiano Emerson, Charles Emerson somos compadres no, lo conozco pero no, nunca tanto como compadre, esto este libro, estimado amigo muestra no solamente cómo era el mundo en 1913, que era un mundo, como ahora, muy globalizado. Si ustedes leen, por ejemplo, empieza la introducción diciendo esto. Fíjense, en 1913, Francis Riley Hearst, editor de el Economista, una revista que todavía existe, publicó un ensayo titulado Viajes por el extranjero. En él describió la globalización de su día un proceso que parecía estar tomando especial estaba acelerándose con cada década que pasaba y aquí viene y ahí empieza era un mundo globalizado era un mundo que en muchos sentidos bastante parecido a lo que era hasta hace unos 3 4 años este mundo globalizado antes que viniera la pandemia antes que viniera la guerra ruso-ucraniana, antes que esto estuviera a punto de explotar el asunto entre China y Estados Unidos en el mar de la en el Indo-Pacífico, antes de todas estas cosas, este era un mundo globalizado que pensaba que iba, digamos, en, en una línea finalmente de progreso indefinido, era cuestión de ir agregando y acumulando más y más beneficios para más y más población. Bueno, en 1913 creían exactamente lo mismo. Y entonces aquí es en una especie de vuelta al mundo donde vamos ciudad por ciudad qué estaba pasando en Berlín qué pensaban los berlineses aquí por ejemplo al inicio de Berlín dice París tuvo sus días escribió Theodor Dreiser cuando estaba por terminar su tour por Europa y sin duda tendrá otros Londres está feliz con sus interminables días conserva de conservativos o conservadores pero Berlín es el que está ahora brillando. La sangre está ahí y la esperanza y etcétera, etcétera. un temperamento wagneriano. Ese era el Berlín un año antes que explotara todo en pedazos. Muy interesante, amigos. Uno ve la gente en distintos lugares, en el mundo desarrollado, principalmente, cómo eran ciegos, muchos, no todos, ante los nubarrones que se acumulaban cómo se hacían ilusiones como nos hicimos todos nosotros con la globalización y cómo estaba por desencadenarse todo con el pistoletazo de ese imbécil todos estos activistas son iguales son deficientes mentales y creen que con un acto violento van a cambiar el mundo para mejor el tipo que le metió un balazo al archiduque Franz Ferdinand y a su señora y los mató a los dos y un mes después empezó la Primera Guerra Mundial. Empezó la cosa en Serbia, así como ahora está empezando en Ucrania. Porque yo creo que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Todavía, por así decirlo, en, un poquito en cámara lenta en términos del mundo, pero estamos ya en ella, en el fondo. Bien amigos, y eso sería todo. Este libro está disponible en Amazon de todas maneras eh, o en algunas otras librerías digitales que se llaman Barnes Noble, las que usted quiera. Eh, muy entretenido, muy interesante. Le va a dar más, bastante comida a su pensamiento haciendo el paralelo 2913 con 2013. Podría ser un muy buen paralelo. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Chao.